0: Bonjour et bienvenue dans Let's Talk About Sec, le podcast de ceux qui font la cyber d'aujourd'hui et de demain. Nous sommes Juliette et Noémie et nous travaillons toutes les deux pour Arfanglab. Let's talk about SEC, c'est un espace d'échange autour des enjeux de la cybersécurité et du numérique, qui fait la part belle au retour d'expérience grâce au témoignage des experts de terrain qui viendront se prêter à l'exercice à ce micro. Pour ce premier épisode, on va s'intéresser aux enjeux de
1: cybersécurité qui touchent les collectivités territoriales. Sont-elles des cibles privilégiées pour les cyberattaquants et pourquoi Quelles conséquences pour les villes, départements ou régions Comment protéger son organisation quand on est responsable de la cybersécurité d'une collectivité Quelles pistes d'amélioration Quelles solutions apporter Pour en parler aujourd'hui, nous accueillons Antoine Triard. Bonjour. Bonjour Noémie, bonjour Juliette. Vous êtes président du Coter Numérique, association qui depuis 30 ans regroupe des collectivités territoriales françaises et aborde l'ensemble des problématiques liées à l'informatique et au numérique. Vous êtes aussi DSI de la ville de Chelles, en Seine-et-Marne, depuis 4 ans. Et vous avez passé une bonne partie de votre carrière dans cette ville, puisqu'avant d'en être le DSI, vous y avez été responsable télécom et infra pendant 6 ans. Vous êtes particulièrement sensible aux enjeux de la cybersécurité. Vous êtes d'ailleurs très actif dans la sensibilisation et l'accompagnement des collectivités territoriales vers plus de résilience cyber. Alors Antoine Triard, quand on regarde votre parcours, on a envie de vous poser tout de suite euh, une première question bien connaître son organisation, comme vous connaissez la vôtre depuis euh, toutes ces années. Est-ce que c'est un atout majeur pour être un bon DSI Presque encore plus que les diplômes, je dirais.
2: Alors, je ne dirais pas que c'est un atout, mais c'est sûrement un avantage. Euh, de toute façon, je pense que pour être un bon DSI, il y, 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 y a surtout l'expérience. Euh, le métier, ça prend sur le tas. Et, et donc, euh, c'est surtout l'expérience qui fait qu'on est un bon ou un mauvais DSI, je ne sais pas. Euh, voilà. Après, c'est, c'est évidemment que quand on connaît bien son, son, son environnement, euh, ça reste un, un avantage indéniable, pour, euh, surtout sur la cybersécurité.
0: Et est-ce que vous pouvez revenir rapidement sur votre parcours, finalement, et ce qui vous a amené ici et Est-ce que vous avez toujours voulu travailler dans l'informatique et la cybersécurité
2: Alors, pas du tout. Euh, <rire> en plus, la cybersécurité... Euh, quand je commence à sortir de, de l'école, donc je viens de 16 ce télécom Et puis, c'est au moment, en, 2000, en 2002, où les télécoms, euh, bah, c'est la crise. Donc, il n'y a plus d'emplois dans les télécoms. Donc, euh, comme beaucoup, j'ai dû euh, partir sur l'informatique et sur la partie réseau. Et on parlait plutôt de réseau que de cybersécurité, euh, même si ça commençait, en fait, de la cybersécurité. Donc, j'ai commencé euh, pour les magasins but au siège, comme ingénieur réseau et sécurité. Et euh, j'ai fait du développement aussi après le DSS Télécom où là je ne m'y retrouvais pas et finalement dans la réseau et, et la cyber, euh, j'ai trouvé que c'était un, très intéressant euh, sur plusieurs points de vue. D'une part parce qu'il euh, euh, y avait quand même des relations avec les autres équipes et puis euh, voilà la cyber il y a un côté euh, euh, intéressant, il faut trouver des solutions à des problématiques euh, et donc euh, des, souvent des challenges euh, et répondre, euh, tout en répondant aux besoins des utilisateurs.
0: Et ce côté, du coup, humain, c'est ce qui vous plaît particulièrement dans ce métier On voit pas mal d'études passer en disant qu'il y avait quand même un certain nombre de pressions qui pesaient aussi sur les épaules des DSI et des RSSI. Euh, qu'en pensez-vous
2: Alors, en tout cas, sur mon métier, dans les collectivités, je, je trouve qu'on a la chance, en fait, finalement, de travailler avec différents métiers. Euh, on dit souvent dans les collectivités qu'on, qu'on gère de, de, la, de la crèche Jusqu'au cimetière, donc tout au, toute la, le long de la vie de, 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 des humains. Et donc, on a des métiers et des outils pour chaque, chaque âge. Et euh, c'est très intéressant. Et c'est ce qui fait aussi la complexité du, 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 euh, du DSI de collectivité et de son RSSI, puisqu'il faut sécuriser l'ensemble de, de ce périmètre et de ses ce, de nombreuses applications. Euh, moi, je trouve plutôt que c'est des challenges et ça me plaît beaucoup. Et, et je ne fais pas en tout cas partie de, de ceux qui, euh, qui souhaitent. Euh, euh, arrêter. Et puis sur la cyber, finalement, on voit qu'il y a, il y a sûrement eu... Il y a des failles, mais on est là pour, pour les arrêter et, et prendre les bonnes décisions pour que, être serein par rapport à tout ça.
0: Justement, euh, bonne transition, parce que vous semblez avoir euh, quand même une bonne expertise cyber euh, et être assez technique. Est-ce que vous diriez que c'est le cas, finalement, de tous les DSI dans les collectivités
2: euh, Non, je ne pense pas. C'est avant tout... Euh, euh j'ai, j'ai cette, euh, cette chance ou en tout cas euh, cette technicité et cette appétence aussi pour la cyber parce que je viens, euh, j'ai commencé en tant qu'ingénieur réseau et sécurité mais euh, ça ne fait pas de moi un meilleur ou un bon DSI je pense qu'il y a des DSI qui viennent plutôt de, des métiers de l'application et qui peuvent être euh, également très bons euh, je ne dirais pas que c'est, un, c'est euh, en tout cas c'est, c'est obligatoire ni, euh, c'est juste on va dire que c'est mon expérience et c'est, ça fait partie de mon ADN on va dire
0: et donc, en général, finalement, la cyber, comment ça va être pris en charge de, de ce fait dans les organisations Est-ce que souvent, vous, vous partagez la tâche, justement, entre DSI et RSSI Ou est-ce que, finalement, euh, dans bien des cas, euh, toutes les fonctions, si je puis dire, dans le périmètre de l'informatique tombent euh, bah, dans, dans le panier euh, de, de la même personne
2: Alors, je pense que ça dépend surtout de la, la taille de collectivité, un peu comme dans les entreprises, finalement vous allez avoir des, des grosses collectivités qui ont un DSI, un SSI, voire une équipe autour de la cyber et puis d'autres plus petites comme la nôtre ou en tout cas de taille plus humaine où on a on est deux à travailler sur la cyber donc je, je suis accompagné d'un ingénieur réseau et sécurité et qui a de grosses compétences également puisque lui aussi vient du privé, il a bossé pendant 5 ans sur un SOC, donc on a, on a cette chance en fait en interne d'avoir beaucoup de de compétences en cyber, ce qui est pas le cas de, de la plupart des collectivités euh, et qui euh, bah, font souvent appel à, à des prestataires, il en existe de nombreux, euh, qui ont euh, cette compétence.
1: Alors justement, voilà l'idée de cette discussion, c'est de parler donc évidemment de vous, de la collectivité de Shell, mais aussi d'ouvrir un petit peu sur ce qui se passe dans les autres collectivités en France. On peut citer alors, Annecy, Béton, Morlaix, Angers, Sartrouville, Marseille, euh, Donc Toutes ces villes doivent vous, voilà, vous dire quelque chose. Elles ont un point commun. Elles ont été victimes de cyberattaques aux conséquences variées, plus ou moins lourdes. La plupart du temps, elles ont été victimes de ransomware. Elles, elles ont été confrontées en fait, à l'explosion du nombre de cyberattaques. Et vous-même, donc, ici à Shell, vous y avez été confronté il y a quelques années, donc en 2019, on est un vendredi midi de janvier 2019. À ce moment-là, l'astreinte vous appelle, il n'y a plus d'accès au logiciel sur, sur deux de vos serveurs. Vous essayez alors de prendre la main sur le serveur en question, mais tout est bloqué, tout est inaccessible. Et puis vous vous retrouvez face à un écran figé, euh, avec un message qui demande une rançon comment, euh, bon, désolé de vous replonger déjà dans cette, ce moment qui ne devait pas être super agréable mais c'est pour qu'on se rende compte un petit peu de, de ce que ça fait de subir une, cyber, une cyberattaque comment vous, vous réagissez à ce moment-là c'est, c'est quoi vos premières actions
2: Alors, il faut, faut bien comprendre qu'en 2019, on, c'est des attaques qui ne ressemblent pas trop à celles qu'on a aujourd'hui euh, et, euh, et finalement euh, bah on, déc- on prend des décisions assez rapides euh, qu'on ne ferait peut-être pas aujourd'hui mais euh, qui sont aussi liées au, au type d'attaque c'est-à-dire qu'on euh, voit qu'on a pris un-, un ransomware on pense que l'attaque a- vient d'être faite et ça a été envoyé directement euh, c'est sûrement même un robot euh, et donc on-, on décide d'éteindre tout de suite les deux, les deux serveurs en question euh, de, de vérifier les serveurs qui étaient connectés puisque c'était des serveurs de publication, d'application et donc de vérifier les, les différents serveurs d'application qui étaient euh, connectés on se rend compte qu'il y a 5 serveurs euh, infectés et à peu près 10 000 fichiers euh, bureautiques et donc on prend la décision euh, dans l'après-midi de restaurer, et c'est pour ça que je dis c'est en 2019, parce que je pense que c'est, c'est pas obligatoirement une pratique qu'on ferait aujourd'hui et essaierait de savoir comment et puis quel est le périmètre qui a été attaqué là rapidement on se rend compte que c'est 5 euh, serveurs, on restaure les 5 serveurs dans l'après-midi et on commence à restaurer les fichiers et on finit de restaurer les fichiers de lundi et donc on remet, euh, on remet en route en fait euh, cette partie du SI qui était bloquée en, en quelques heures. Euh, on va dire que… C'était trop tôt Non non, c'était sûrement la, la bonne approche puisque finalement on, en termes de perte de production, on a perdu une après-midi sur, euh, sur, euh, sur ce fonctionnement-là. Ce qui, est, ce qui est sûr, c'est que euh, c'était aussi lié au, au contexte où, à l'époque, euh, des, des attaques de type ransomware, c'était, voilà, euh, je trouve une faille, je l'utilise direct et, et je balance la sauce. Et euh, derrière, il n'y avait pas d'intelligence comme on peut avoir aujourd'hui sur les attaques qu'on a. Donc, il euh, n'y avait peut-être pas toute cette, euh, toute cette analyse, en tout cas, du comment ils sont rentrés, depuis quand ils sont rentrés, qu'est-ce qu'ils ont euh, impacté, quel est l'impact, en fait, au niveau du périmètre on n'avait pas tout ça, donc on... mais en tout cas ça a été pour moi et puis pour euh, mes équipes hein, un point en me disant attention là on, finalement euh, on arrive dans une on, on a eu de la chance ouais. c'était, c'était on... un petit, euh, c'est un petit warning c'était un petit warning euh, il faut euh, il faut tout de suite prendre un plan d'action euh, cyber euh, et la première chose qu'on a fait c'était déjà de euh, puisqu'on on s'est constat, on a constaté que le, l'antivirus n'était peut-être pas tout à fait à jour, que les postes n'étaient pas à jour. Donc voilà, la, la première chose qu'on a mis, c'est finalement euh, les politiques qui existent depuis euh, des années, euh, mais qu'on, met en pla- qu'on mettait en place, en tout cas, de manière, on va dire, euh, pas stricte, et d'un seul coup, on s'est dit, voilà, tout ce qui est politique de mise à jour, tout ce qui est politique d'antivirus, euh, aujourd'hui, on n'a plus le choix, il faut que ce soit à jour, et donc, ça a été pour nous un point très important. Et le début, en fait, de tout un plan d'action avec l'acquisition de solutions qui nous permettent de sécuriser l'ensemble de notre SI.
1: Pour rebondir sur les plans de gestion de crise aujourd'hui, comment ça se passe sur le terrain aujourd'hui quand on fait l'objet d'une attaque cyber Donc, vous disiez, les choses ont évidemment évolué depuis l'attaque... Euh, en 2019 Est-ce que ces plans de gestion de crise aujourd'hui sont systématiquement anticipés Ou est-ce que souvent, quand même, dans la réalité, on s'organise un petit peu sur, sur le tas
2: Alors, moi, ce que je peux constater, en tout cas, dans le cadre de, de notre association, c'est puisqu'on on a fait beaucoup de groupes de travail autour de la cyber, euh, c'est qu'il y a, y a une vraie prise de conscience dans les collectivités, il y a un vrai travail qui est réalisé par les collectivités, euh, que ce soit pour améliorer leur, leur cybersécurité, mais également... Euh, pour gérer euh, la crise et euh, ça a été euh, lors de notre journée de travail euh, du 8 novembre, un, un point important parce qu'il y a eu trois ou quatre présentations de collectivités comme Lyon qui a fait un test de crise donc euh, de collectivités comme donc on a eu plusieurs retours de collectivités il y a eu Lyon, il y a eu Marseille euh, il y a eu également Chartres euh, il y a l'Annecy qui est intervenu aussi pour nous expliquer comment gérer la crise donc voilà, c'est, c'est des problématiques qui sont aujourd'hui étudiées par les collectivités et, et je dirais que ça veut bien dire que déjà de la partie cybersécurité, elle est déjà très bien étudiée, et que derrière on étudie aussi en cas de, de coupure, qu'est-ce qui va se passer, euh, comment vont gérer nos métiers, est-ce que quels sont les données aussi des métiers qui, qui sont indispensables et sur lesquelles on doit avoir un secours ou en tout cas une sauvegarde ou euh, des données quelque part qui nous permettront euh, en cas de SI couper, de pouvoir continuer à travailler.
0: Ça me paraissait intéressant de donner quand même quelques chiffres vis-à-vis du contexte actuel, parce qu'on parlait de 2019, mais aujourd'hui on est quasiment en 2024 et donc les choses ont un peu évolué. Euh, L'ANSI, entre janvier 2022 et juin 2023, a traité 187 incidents cyber affectant les collectivités territoriales, ce qui fait à peu près 10 incidents par mois. Euh, ça représente à peu près 17% de l'ensemble des incidents traités par l'ANSI sur la période, ce qui veut dire que les autres, c'est des entreprises privées, j'imagine. Euh, un certain nombre de ces incidents sont donc liés à des compromissions, à des chiffrements. Euh, vous, en tant que du coup, bah, DSI d'une part, mais aussi président du Cotter, comme vous le disiez, vous avez pas mal d'échanges avec vos confrères. Quelles conséquences globalement de ces attaques on peut observer au niveau des collectivités euh, lors notamment de, de, de chiffrements On entend que Souvent, les conséquences sur les services publics euh, sont particulièrement euh, importantes. Euh, qu'est-ce, qu'on, qu'est-ce qu'on observe concrètement
2: ben, En tout cas, des retours d'expérience que j'ai pu avoir sur certaines collectivités, euh, vous en avez euh, qui euh, ont mis plus de six mois en tout cas à, à se remettre euh, de, la, euh, de, la, de l'attaque. Certains euh, ont même perdu leur, leur sauvegarde. Ça fait que sur t- certaines applications métiers, comme je vous disais, on gère des métiers de... de de la petite enfance jusqu'au cimetière mais euh, il y a des métiers où où, au-delà de la donnée perdue, il a fallu reparamétrer tout le logiciel euh, vous avez une centaine de métiers euh, une centaine de de, de logiciels à à reparamétrer des prestataires euh, qui doivent être présents euh, et revoir euh, et au-delà de ça au-delà du métier, il y a aussi euh, toute l'infrastructure à revoir, à revisiter euh, donc, euh, avant de repartir, euh, beaucoup donc ont revu complètement la, la cybersécurité. Je sais que l'ANSI demande à ce que, euh, au niveau en tout cas de l'Active Directory, un hein, niveau 3 au niveau de leur outils euh, euh, qui vérifie euh, la conformité de la sécurité de de, de l'Active Directory. Donc euh, voilà, il y a, on va dire qu'il peut y avoir euh, pas mal de niveaux et, et ce, ce qui fait que euh, bah, les services publics euh, sur certains euh, certaines collectivités ont été quand même bloqués pendant plusieurs mois. Avec, euh, on le sait aujourd'hui, on, on a quand même eu une volonté depuis des années dans les collectivités de, d'accélérer ou de mord- moderniser notre, notre action. Donc euh, beaucoup de procédures sont dématérialisées aujourd'hui, euh, des services en ligne, etc. Et, et, et c'est vrai que bah voilà, sur les 3-4 dernières années, on euh, n'avait pas prévu de revenir à des fonctionnements qui existaient il y a une dizaine d'années.
0: Et vous mentionniez tout à l'heure que notamment... Euh en 2019, il y avait un certain nombre de, on va dire, pratiques, conseils de cybersécurité, euh, enfin, si, si on peut dire, basiques entre guillemets, qui n'étaient pas forcément appliqués de, de façon stricte. Est-ce que vous pensez que la multiplication des attaques qui touchent alors les collectivités, mais en fait, on pourrait étendre finalement aux, aux entités de manière générale, sont dues euh, à des mauvaises pratiques, sont dues à une multiplication aussi bah, de, du nombre d'acteurs, à une sophistication des outils utilisés par les attaquants. Euh, est-ce que c'est un mélange finalement de, de, de plusieurs choses
2: Alors, Déjà, je pense que sur les collectivités, euh, étant donné que euh, finalement, euh, on peut pas payer les rançons, et puis euh, euh, on rend souvent public en fait l'attaque. C'est, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui euh, beaucoup de collectivités, enfin, on apprend que beaucoup de collectivités ont été attaquées, oui. euh, beaucoup plus que d'entreprises qui, qui gardent le secret. Euh, le fait que les collectivités euh, en informent euh, en tout cas le, l'annonce ça permet aussi de sensibiliser nous, nos collectivités et nos élus par rapport à cette menace euh, je pense pas que alors les menaces sont un peu plus sophistiquées parce que euh, euh, on a pu voir euh, comme je le dis en 2019 je pense que ça a été un one shot et, et aujourd'hui on voit bien que les attaques euh, sont, euh, sont bien préparées et euh, on avait un retour d'expérience d'une collectivité qui nous disait que Finalement, les, les, euh, il y avait eu 17 euh, ventes euh, sur le dark web euh, d'informations sur l'attaque pour que ce soit jusqu'au dernier, qui lui était sûrement euh, très bien euh, maîtrisé, très bien le, le, le la, la truc. Mais au départ, on est on est surtout sujet à des robots euh, qui vont euh, qui vont scanner euh, nos vulnérabilités qui sont euh, soit sur Internet ou des robots qui vont nous envoyer des mails. Euh, voilà. Donc on va dire que la surface d'attaque qui est l'Internet, en tout cas ce qu'on diffuse sur Internet et la messagerie. Euh, doit être très bien euh, sécurisé, et il y a de plus en plus d'outils en tout cas qui le permettent aujourd'hui.
1: Alors parmi les, les DSI des collectivités territoriales, donc la cybersécurité c'est un sujet parmi d'autres sujets qui touchent au numérique, euh, mais est-ce que vous diriez quand même, est-ce que vous observez depuis ces dernières années une évolution positive euh, au niveau de la résilience cyber des collectivités Si vous aviez un exemple à nous donner, ce serait, ce serait parfait mmh. Enfin, déjà, est-ce que vous le pensez Oui, et <rire> et puis, sincèrement. en tout est-ce cas, qu'il y a une pour nous, alors après,
2: euh, les retours d'expérience qu'on a au sein de notre association, on voit bien que voilà, c'est une problématique qui est prise, euh, qui est prise au, très au sérieux par les collectivités. Certaines se sont fait attaquer et, et ça, a dû, ça a été très, très pénible pour eux. Donc, euh, et, et ils nous ont fait des retours d'expérience. Euh, donc oui, oui, c'est, c'est euh, aujourd'hui. Je pense que il euh, y a eu le plan de relance aussi en 2020 qui a quand même, 2021 qui a accompagné. Euh, euh, et qui nous a accompagnés, euh, euh, les collectivités, pour améliorer, euh, pour améliorer nos processus. C'est peut-être pas le cas de toutes les collectivités, mais quand même, grand, enfin, je pense qu'une grande partie, en tout cas, euh, aujourd'hui, euh, ont, euh, ont su, en tout cas, euh, lever leur niveau. Il y a des choses que, dont on parle aujourd'hui entre nous, qu'on ne parlait pas il y a 3-4 ans. Euh, voilà. Le ouais. durcissement d'un Active mmh. Directory, euh, le, la gestion de, euh, de crise, la gestion de risque, etc.
1: Mmh. Oui, donc déjà, ça, c'est un bon signal. Et HL, alors, euh, aujourd'hui, qu'est-ce qui a évolué depuis dé- 2019 Est-ce qu'une euh, vous nous disiez qu'une telle cyberattaque, euh, euh, telle que vous l'avez connue en 2019, ne pourrait plus arriver aujourd'hui Qu'est-ce qui a évolué concrètement au sein de votre, euh, votre DSI
2: Depuis 2019, je dirais qu'en tout cas, il y a, a eu plusieurs axes sur lesquels euh, la DSI de la, la ville de chat a travaillé. Euh, tout d'abord sur ses politiques, donc politiques euh, de mise à jour, euh, durcissement des, des postes, euh, euh, politique euh, de mise à jour de l'antivirus. Et, et, et je pense qu'on a été aussi moins permissif, c'est-à-dire qu'avant, on pouvait laisser... Euh, on pouvait peut-être un peu plus permissif sur des postes. Oui, bon, ils ne sont pas à jour, ce n'est pas grave, parce que, mais on a besoin et tout. Donc, on est peut-être plus... Euh, voilà, on est beaucoup plus regardant sur, sur ces choses-là. Euh, on a fait un durcissement aussi des mots de passe, euh, durcissement des, des, des comptes utilisateurs. Aujourd'hui, il n'y a personne qui est admin du domaine, euh, qui se connecte en tout cas sur son PC, que ce soit le, l'ingénieur sécurité ou moi-même on utilise un compte utilisateur classique, il euh, y a le durcissement de l'AD, voilà, qui, était, qui était des points importants. Euh, donc, euh, on, a, on a aussi acquis euh, des nouvelles solutions euh, qui nous permettent de, de nous sentir un peu plus sereins euh, qu'en euh, 2019. Oui, je pense que la cybersécurité de la ville de Chelle en 2019 et celle de 2023, euh, c'est un peu le jour et la nuit. Quoi. Ouais.
0: Et ça c'est le point Shell, euh, on parle quand même d'une volonté, c'est dans, dans le plan de relance aussi, hein, améliorer la résilience cyber des organisations de manière générale, c'est une, une grande ambition. Euh, selon vous, quelles seraient les, les priorités finalement Parce qu'on a conscience aussi d'un certain manque de, de budget, de ressources, de temps passé, et donc si on devait se focaliser finalement sur euh, quelques priorités pour euh, arriver à cette ambition ultime, si je puis dire, d'une résilience cyber, quelle serait-elle
2: Alors, c'est vrai que le le durcissement, je pense, et et nos politiques de de sécurité sont sont très importantes euh, dans les outils. euh, euh, Je pense que d'avoir un outil de de patch management, euh, euh, un EDR, euh, mettre du MFA sur sur du VPN, euh, ça me paraît indispensable aujourd'hui. donc euh, voilà, je dirais qu'il y, y a également euh, l'outil de, de sécurisation de la messagerie et, et, et de, de notre surface aussi, qui est visible sur Internet. C'est important euh, voilà, que tout ça soit, soit bien sécurisé. On n'est on est plus simplement sur euh, un, un firewall en, en frontal et, et euh, un antivirus sur les postes. Même l'antivirus, euh, on le voit avec, euh, avec euh, les nouvelles générations d'antivirus, mais on est maintenant sur des EDR, euh, du management d'EDR. Euh, qui euh, permet de, de visualiser en fait, du comportement euh, et qui va nous sécuriser aussi sur des attaques un peu plus ciblées où euh, la, on va pouvoir miner en fait, euh, le SI. Et donc, euh, ce type de, de, d'outils peut remonter. On a l'exemple, je crois, de, d'un pilote Lab à Caen où finalement, c'était qu'un pilote sur quelques postes et qui a pu remonter que, attention, vous êtes en, en phase d'attaque. Quoi.
1: Alors bientôt, on va avoir une une nouveauté côté réglementation, Nice 2. euh, Je je pense à Nice 2 qui va rentrer en application courant 2024 et qui va obliger de nombreuses entités, euh, donc on a entendu parler des collectivités notamment, à renforcer leur bouclier cyber, donc avec des mesures ciblées. Est-ce que pour vous, c'est une bonne nouvelle
2: Alors, est-ce que c'est une bonne nouvelle Euh, Oui, puisque je pense que c'est important que, en tout cas, les les collectivités ou les euh, les entreprises euh, d'une certaine taille qui qui nécessitent d'avoir une sécurité euh, suffisamment euh, importante euh, le prennent prennent en charge. Euh, Je dirais qu'en tout cas, pour la ville de Chelles, le le fait d'avoir fait le plan de relance et donc l'audit de sécurité en 2021 on était quand même sur un audit euh, qui reprenait un peu le, la norme ISO 27001. Et donc, euh, tout ce qu'on a pu mettre en place euh, comme mesure euh, répond en partie à ce que va être demandé sûrement euh, Nice 2. Donc, euh, de, de ce point de vue-là, on, on est plutôt, euh, plutôt, plutôt bien. Euh, après, euh, euh, on attend de voir euh, donc, ce, que, ce que va être le, le Nice 2 et puis euh, sur quel périmètre, puisque l'on ne sait pas encore si euh, les collectivités... Euh, de 50 000 habitants euh, seront intégrés ou si on va s'arrêter à des collectivités un peu plus grandes à 200 000. Donc euh...
1: c'est ça, on n'a pas encore toutes les informations. Euh, mais non. vous pensez que ça va être compliqué quand même de mettre tout ça en place parce que c'est quand même une réglementation qui est assez ambitieuse.
2: Alors pour nous, en tant que collectivité de 50 000 habitants, je pense que ce qui va être compliqué, c'est et c'est ce, qui, ce qu'il est depuis euh, depuis euh, depuis un certain temps en tout cas. C'est toute la partie on va dire documentation euh, et procédure où on peut ne pas être toujours euh, très très bon.
1: Beaucoup de, beaucoup de papier.
2: Beaucoup de papier, euh, oui. Et puis euh, voilà, c'est, c'est du temps aussi. Donc euh, mmh. euh, c'est vrai qu'on a tendance à plus travailler sur les outils qui nous, qui nous rassurent, euh, sur les politiques qu'on met en place. Et après, euh, le, le fait de, de, de développer la documentation et de la mettre à jour. Euh, c'est quand même un, un boulot important et qu'on n'aime qu'on t- pas, f- f- pas spécialement <rire> non, faire. Personne. Donc on laisse toujours un peu de côté, et, mais voilà.
0: C'est toujours le vaste débat entre conformité et sécurité. C'est euh, toujours des procédures complémentaires qui viennent euh, l'une en face de l'autre. 2024, on y arrive, là, c'est euh, au, coin de, au coin de notre nez. Euh, on sait que cette année, elle, serait, elle devrait être particulièrement charnière, euh, notamment parce qu'en général... Euh, bah, le, le paysage cyber est intimement lié finalement aux, aux relations internationales ou aux événements de, de grande portée. Euh, nous, en île de france bah, on va accueillir les Jeux olympiques, hein, notamment euh, l'été prochain. Euh, donc la France sera sous le feu des projecteurs. Est-ce que, euh, est-ce que ça nous expose à de plus grands risques, selon vous
2: alors, selon moi, selon moi, selon, moi, selon, selon surtout les oui. Euh, oui, et c'est évident que on, les risques vont être multipliés. Alors, je sais pas par combien, j'en ai aucune idée. Mais euh, nous, en tant que ville euh, de Shell sur lequel on a un équipement euh, olympique, euh, on sait que voilà, il faudra, il faudra être vigilant. Euh, que euh, Aujourd'hui, on attaque tous les jours hein, par des robots. Hein, on le voit sur nos sur nos outils. Euh, simplement je pense que pendant cette période là on sera attaqué mais peut-être fois 10 ou, ou fois, fois 50 et donc il faudra que, voilà, qu'on soit vigilant Et c'est une problématique en tout cas qu'on, qu'on entend parler depuis 6 euh, mois l'Ansi travaille beaucoup dessus et, et accompagne en tout cas les, les collectivités mais aussi les entreprises euh, pour être prêts euh, le jour J et, et je, je pense que nous en France on a, on a un bon niveau de cybersécurité ouais. globale et on sera prêt pour recevoir les jeux dans de mmh. bonnes conditions
0: bon, bah, c'est plutôt optimiste bah, en tout c'est... cas ou
1: pas, on sait pas. <rire> ça, ça dépend des points de vue. Ça dépend des <rire> Franciliens. Je même.
0: Euh, on va bientôt arriver à la, à la fin de l'échange, mais justement, tout, tout le principe d'un échange, est-ce que vous, il y avait aussi un, un message que vous aviez envie de faire passer, un appel, une, une envie de, d'attirer des talents dans, dans ce métier qui est du coup DSI ou RSSI, ou dans le milieu de la cyber plus largement Ou alors, est-ce que... On a envie d'en de profiter pour briser un certain nombre d'idées reçues. En tout cas, c'est le moment.
2: Bon, je ne sais pas s'il y a des idées reçues, mais en tout cas, euh, travailler dans les collectivités, je pense que c'est, euh, c'est passionnant. Euh, on, on, on accompagne en tout cas nos citoyens tout au long de leur vie euh, sur plein de métiers euh, du quotidien, finalement, et, et c'est, c'est vraiment passionnant. Euh, la cyber, euh, la cyber euh, c'est passionnant parce que, euh, il y a des problématiques, il faut trouver des solutions. Et puis, il euh, y a des challenges. Et, euh, et moi, ça me plaît bien. Euh, voilà, donc, euh, les idées reçues, euh, on s'ennuie pas. En tout cas, si on pense que dans l'informatique, ou en tout cas dans, dans ces métiers-là, on s'ennuie, c'est pas le cas. Et il euh, y a toujours plein de choses à, à voir et à connaître et à apprendre. Et, et on en apprend tous les jours. Là. Et c'est ce qui fait, euh, finalement, le... La beauté de, 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 nos, de, nos, de nos métiers, c'est qu'on on est toujours en mode projet, toujours à prendre des choses et toujours à, à mettre en place des choses qui, qui sont intéressantes.
1: Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Antoine Triard pour cet échange riche d'enseignements. On espère que vous avez passé un bon moment parmi nous.
2: Merci Noémie, merci Juliette, c'était un très agréable moment pour moi.
1: Merci beaucoup. Vous étiez dans un épisode de Let's Talk About Sec, on espère que vous avez passé, vous aussi, un bon moment parmi nous. Euh, n'hésitez pas à vous abonner et à partager cet épisode si vous l'avez apprécié, et on vous dit à très bientôt pour un prochain épisode.